0: Thank mm -hmm. you. Und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute habe ich mir wieder zwei bezaubernde Gäste eingeladen. Annemarie und Doreen sind heute bei mir und es geht mal um ein etwas ganz anderes Thema. Wie kann man mit Hilfe von Versicherungen beispielsweise Mitarbeiterbenefits anbieten? Und auch wie sieht die Hilfe im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements durch eine Versicherung aus. Wie kann man das Ganze im HR-Bereich integrieren? Das alles wollen wir heute besprechen. Also los geht's. Annemarie, Doreen, erste Frage, wichtigste Frage, wie immer. Wie geht's euch heute?
1: Doreen, ich lasse
2: dir den Vortrag. <lacht> ja, vielen lieben Dank. Mir geht es sehr gut. Ich habe heute Morgen ein bisschen länger gebraucht, um äh, in die Startlöcher zu kommen. Äh, das lag daran, dass ich mit der lieben Anne gestern noch äh, on Tour war. Wir waren lecker Tapas essen und haben uns natürlich äh, über den heutigen Podcast ausgetauscht. Und wir haben versucht, den roten Faden äh, im Rotwein zu finden.
1: Lass mich mal so sagen.
0: Hat das denn geklappt?
1: Anne, hat es geklappt? Ich glaube, der, der Rotwein war schon tief Gut, also der Faden wurde dann immer röter, von dem her, mir geht es, um deine Frage zu beantworten, Hannes, mir geht es prinzipiell ganz gut, auch wenn ich noch so ganz leicht die, die Nachwirkungen spüre, aber es ist trotzdem immer wieder eine Freude, mit Doreen zu arbeiten und zusammen die Zeit zu verbringen.
0: Okay, Anna-Marie, wenn du jetzt nicht gerade am Rotwein trinken oder im Podcast-Interview bist, was machst du denn sonst so beruflich?
1: Ja, also ich bin bekannt in der HR-Welt als die HR-Matchmakerin. Das heißt, ich liebe es, Menschen im Arbeitsweltkontext zu verbinden, gerne über Events oder in erster Linie über Events. Und das mache ich klassisch über Netzwerkevents oder über Workshops oder über andere Themenbereiche, und ähm, ansonsten, wenn ich das nicht tue, dann begleite ich im Hintergrund die HR-Akteure. Ähm, entweder die HRler selbst, die Personaler, oder aber äh, die Dienstleister, die gerne mit äh, den HRlern in Kontakt treten wollen.
0: Perfekt. Unsere, unsere Personalexpertin möchte ich einfach mal so sagen. Ja? Ähm, okay. Doreen, wie sieht das bei dir aus? Ist das auch HR-lastig oder was machst du konkret?
2: Ja, es ist HR-lastig geworden, ähm, konkret bin ich bei der Elips Live, wie man sehen kann, und äh, wir sind ein Versicherungsunternehmen, äh, Tochter des Swiss Re, und wir kümmern uns um die Absicherung von Belegschaften im Bereich BU und der hinterbliebenen Absicherung. Und da konkret um das ganze Thema Serviceleistung, alles rund um die Versicherungslösung, darf ich mit meinen Kollegen ausarbeiten im Sales Marketing. Und Schwerpunktthema ist bei mir BGM. Nach der BGM-Ausbildung habe ich gedacht, ja, das, das passt zu mir, das matcht. Und bin im dritten Semester HR-Master an der Fresenius. Genau, und unterstütze tatkräftig unsere arbeitgeber bei dem Thema der Implementierung von Lösungen und Leistung sozusagen.
0: Okay. Ich sag mal betriebliches Gesundheitsmanagement und Versicherung. Bei Krankenversicherungen ist das ja völlig normal, da kenne ich das, also dass sich viele gesetzliche Krankenversicherungen auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements aufhalten. Das ist ähm, ja schon fast gang und gäbe. Ähm, seid ihr eine gesetzliche Krankenversicherung oder was macht ihr konkret?
2: Gute Frage. Nein, sind wir nicht. Wir sind ähm, Privatanbieter und wir adressieren an den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber kann eine Belegschaftsversicherung abschließen und diese wird dann im Kollektiv bedeutsam für alle Mitarbeitenden. Und ich sage es mal so, vielleicht sagt unser, unsere Mission des Konzerns eigentlich mehr darüber, nämlich Make the World More Resilient. Wir sind also nicht einfach nur ein Anbieter von einer Leistung am Ende des Prozesses, mhm. sondern wir durchdenken das Ganze und positionieren uns an der Stelle, dass wir sagen, eine gesunde Belegschaft ist eine glückliche Belegschaft und in dem Falle sollte es eine Triple-Win-Situation sein. Und man kann sich das so vorstellen, das ist Prävention vor Reintegration, vor Leistung dass wir sagen, das gesamte Servicespektrum bildet sich im Prinzip um die Versicherungsleistung. Also wir sind mehr als eine Versicherung eigentlich mhm. und untypisch auf dem deutschen Markt und nicht vergleichbar im Prinzip mit einer gesetzlichen Krankenkasse.
0: Okay, das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel für meine Kolleginnen und Kollegen, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Unfallversicherung bei euch abschließen. Aber was hat denn jetzt eine Versicherung, ein Versicherungsabschluss aus deiner Sicht mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu tun?
2: Also es ist in erster Linie ein absolutes Benefit, weil wenn wir darüber reden, was sind denn die Funktionsweisen eines BGMs? Das ist ja einerseits die Gesunderhaltung und das ist ja nicht nur die körperliche Gesunderhaltung, wo wir Maßnahmen äh, anbieten können, sei es über die gesetzliche Krankenkasse oder was auch immer noch aus Initiative des einzelnen ähm, Mitarbeitenden kommt, sondern es ist ja vielmehr auch, ähm, ich sage jetzt mal, die Themenwelt der mentalen Gesundheit und wie wohl fühlt sich auch der Mitarbeitende am Arbeitsplatz und da möchten wir gerne als zusätzliches Benefit auf die Mitarbeitende Gesundheit ähm, als Kulturgut einzahlen und aber auch konkrete Hilfestellung leisten durch die Lösung und Leistung in Form eines Gesundheitstelefons, also einer konkreten Hilfe, wenn es jemandem nicht gut geht, ähm, bis hin zu äh, einer 1-zu-1-Betreuung, ähm, wenn wirklich, ich sage jetzt mal, das Kind in den Brunnen gefallen ist, mhm. alles vor der Leistung.
0: Okay, das heißt also, es geht über die klassische Versicherung, die nur im Schadensfall eintritt hinaus, dass ihr einfach auch sagt, wir wollen im besten Fall natürlich, dass die Versicherung gar nicht erst greifen muss und helfen da eben auch den Unternehmen schon vorab entsprechend präventiv, informativ, sensibilisierungsmäßig einzugreifen. Annemarie, du bist ja nun die HR-Spezialistin. Ist denn so Versicherungsabschluss, Versicherung, sind das denn so Hauptthemen, womit sich der HR-Bereich beschäftigt? Oder liegt das eher im Bereich Geschäftsleitung oder Versicherungsabteilung? Wie, wie ist deine, deine Meinung?
1: Es kommt darauf an, ja. würde der Jurist in mir sagen, oder die Juristin. <lacht> es kommt darauf an, wie groß die Unternehmen sind, wie groß die HR-Abteilungen sind, ob überhaupt HR auch strategisch implementiert ist und etwas zu sagen hat und auch wo BGM im Unternehmen angesiedelt ist. Es kann sein, bei einem kleineren Unternehmen, dass sich die Geschäftsleitung drum kümmert oder jemand drumherum oder es ist eine eigenständige Abteilung sozusagen so ein bisschen oder es hängt in der HR mit äh, mit äh, dran oder an der HR mit dran. Und ähm, aus meiner Sicht ist es eigentlich schon sehr, sehr wichtig, dass das Thema Mitarbeitergesundheit, schrägstrich BGM, auch bei der HR-Abteilung äh, angesiedelt ist oder in der HR-Abteilung, weil die HR-Abteilung diese Schnittstelle ja bildet zwischen äh, dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Und... Ähm, anknüpfend an dem, was Reden gesagt hat, finde ich oder bin ich zur Erkenntnis gekommen, starke Mitarbeiter können auch dann das ähm, ein, oder machen ein Unternehmen auch stark. Ja? Und das eine bedingt das andere. Zuerst macht das Unternehmen die, die Mitarbeiter in Klammern mental stark und umgekehrt dann, wenn sie stark sind, dann können sie sich auch besser motivieren, dann können sie sich besser engagieren. Und dann führt das auch wiederum zur, ähm, ja zum Wachstum oder zum Erfolg eines Unternehmens. Aber ähm, ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, viele Unternehmen haben das nicht so wirklich präsent. Mhm. Die HR weder strategisch noch die BG oder das BGM strategisch angesiedelt. Und ich glaube, das gewinnt aber immer mehr an Fahrt oder immer mehr an Bedeutung und HR darf da mehr strategisch oder strategischer denken. Ja, und agieren in Zukunft.
0: Ja, in einer der letzten Episoden ähm, hatte ich eine Studie aus dem Bereich BGM im Mittelstand äh, mal thematisiert und durchleuchtet und da sind wir zur Erkenntnis gekommen, nur rund 30 Prozent aller Unternehmen investieren mehr als 5000 Euro jährlich für das betriebliche Gesundheitsmanagement und wie gesagt, wir reden hier jetzt nicht von, von kleinen Unternehmen, sondern vom Mittelstand, ähm, also ich sage jetzt mal eher tendenziell 100 Mitarbeiter und mehr und wenn man das dann mal runter bricht, ähm, auf das Pro-Kopf-Budget pro Monat, dann bleiben halt weniger Euros übrig ähm, und da stellt sich mehr halt die Frage, wie, wie wird das denn angenommen, wie wird auch so eine, ich sag mal, Doppelspitze aus Versicherungen als Benefit in Kombination mit auch präventiven Maßnahmen, die da die da eingreifen, wie wird das angenommen, wie, wie kann man auch sowas finanzieren, wie kann man sowas refinanzieren, die meisten fragen dann eben immer auch, gibt es da gleich Förderungen, äh, wenn ich unsere Angebote anpreise, wie, wie sieht das aus so hin?
2: Also, da ist es so, dass wir natürlich erstmal die HRler aus unserer Perspektive als die richtigen Ansprechpartner identifiziert haben, weil die möchten. Die wollen strategisch, die wollen BGM, die sehen den Nutzen und die sehen den Mehrwert und haben oft ähm, intern das Thema, ich habe kein Budget mhm. für die Themen. Und an der Stelle ist es so, sind wir ja, ich sage jetzt mal, dann als Team unterwegs, weil wir natürlich auch für unsere Lösung ähm, einstehen und sagen, warum lohnt es sich, den Euro auszugeben für diese Lösung und was hast du dann, lieber Arbeitgeber, davon? Ich habe dazu mal einen Artikel geschrieben, vielleicht ganz interessant, vielleicht äh, kann man den noch verlinken, ausgeben und um einzunehmen, mhm. ist sozusagen, ich sage jetzt mal, die Quintessenz. Da wird es ein bisschen genauer betrachtet, weil... Ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch schon in den vorherigen Episoden aufgezeigt, wie sehr sich Investments in die Belegschaftsgesundheit mhm. rechnen. Und wir sehen uns als ähm, Supporter der HRler und der BGMler zu sagen: Hey, wie schaffen wir das denn gemeinsam, äh, die Lösung bei euch zu implementieren? Mhm. Was habt ihr schon? was braucht die vielleicht nicht und wie kann man konkret auch in die Belegschaft kommunizieren, weil oft ist es so, es gibt bereits Benefits, tolle Benefits, aber viele Mitarbeitende wissen nicht, was es mhm. bereits Tolles gibt und dementsprechend ist die Akzeptanz nicht so hoch und irgendwann kommt dann bei der Geschäftsleitung vielleicht die Message an, ja, das wird ja sowieso nicht genutzt. Und dann da eben, offen zu supporten und zu sagen, hey, wie was haben wir denn für Möglichkeiten, das ins richtige Licht zu rücken vielleicht ja. oder auch einfach mal ein Review zu machen zu sagen, okay, ähm, das Benefit haben wir ausprobiert, man macht ein Survey, man unterstützt eben auch bei einer gewissen Fragestellung und äh, evaluiert dann vielleicht Needs.
0: Ja, das hat immer das Problem. Es wird dann pauschal gesagt, es funktioniert nicht. Aber was genau nicht funktioniert, das wird halt nicht richtig erörtert und gemessen. Also auch aus meiner Erfahrung heraus, es ist ja nun auch unser Schwerpunkt, dass wir ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement auch messbar machen und ähm, allein auch die Messbarkeit von verschiedenen Maßnahmen. Wann wird denn mal wirklich evaluiert, wie ein Vortrag lief? Wann wird wirklich evaluiert, wie ähm, Gruppenkurse, Entspannungsangebote, ähm, solche äh, Versicherungen und dergleichen? Auch wirklich wahrgenommen und, und in Anspruch genommen werden. Ähm, ich sage immer, es theoretisch, jeder Mensch hat Bedürfnisse. Wenn etwas nicht angenommen wird, dann sind es entweder die falschen Maßnahmen oder es wird halt nicht richtig kommuniziert. Es wird nicht zielgruppenspezifisch kommuniziert, weil sich eben, naja, 0815 so nebenbei drum gekümmert wird. Und deswegen ist es halt wichtig, da eben auch konkrete Ansprechpartner zu haben. Von daher, du hast vorhin in so einem Nebensatz diese drei Säulen erwähnt. Können wir da noch mal so ein bisschen drauf eingehen und wie euer Konzept da aussieht? Dass du noch mal die drei einzelnen Säulen erläuterst und wie zum Beispiel eben Angebote sein können, unabhängig davon, ob man das bei euch in Anspruch nimmt. Auch mhm. hier nochmal der Hinweis, ähm, das ist jetzt ja. hier, ich habe Doreen und Annemarie einfach kennengelernt bei einem anderen Netzwerk-Event Netzwerkevent und, und wir haben uns einfach connected und ich habe sie eingeladen, in meinem Podcast mal über das mhm. Thema zu sprechen. Das ist hier kein Sponsoring oder dergleichen. Ähm, wir reden hier für alle Versicherungen in anderen Anführungsstrichen weiß ich nicht. Auf jeden äh, Fall. Ja. Äh, Aber nenn doch nochmal die drei Säulen und, und äh, was für Maßnahmen es da vielleicht auch gibt, um sein eigenes Gesundheitsmanagement auf Vordermann zu bringen.
2: Also die drei Säulen, kurz gesprochen, ähm, genau, und das, äh, um Gottes Willen keine Wärmeveranstaltung sein. Ich, ich kenne natürlich nur unser Leistungsspektrum am besten, ähm, kann aber auch generell nur sagen, jede Lösung, jedes Benefit in dem Bereich, was angeboten wird, ist hervorragend, weil das geht genau in die richtige Richtung. Und unser unser Approach, unser Konzept sozusagen ist zu sagen, Prävention vor Reintegration vor Rente. Das bedeutet unter der Maßgabe, jeder möchte gerne gesund sein, wir unterstützen im Prinzip vorne mit präventiven Maßnahmen. Da zum Beispiel sind? Konkret genau wäre das ein Gesundheitstelefon, also ein, unter, ein niederschwelliger äh, Zugang, anonym, wo dann der Betroffene anrufen kann, Fragen stellen kann, sich einen Facharzttermin besorgen kann. Gut, ab dem Zeitpunkt ist es dann natürlich nicht mehr anonym, ähm, aber das kann dann jeder für sich entscheiden. Also ich,
0: ich, ich kann jetzt sagen, ich habe hier so einen komischen roten Punkt auf dem Arm und gucke <lacht> <rück> jetzt jemanden <lacht> ja. an und ja. äh, könnte ja. ver versuchen, per Ferndiagnose zu erklären, wie das aussieht. Und er berät mich dann. Und, oder Telefonseelsorge, das ist ja so wahrscheinlich genau. eher das klassische Beispiel. Ja, bester ähm, Punkt,
2: weil im Moment, ich kenne jetzt die ganz genauen Zahlen per heute nicht, aber es gibt natürlich eine steigende Tendenz auch zum Thema ja Erstberatung bei mentalen Themen mhm. und äh, das spiegelt ja auch das wieder was wir lesen, was wir hören, was wir in Studien gezeigt bekommen, äh, dass es einen einfachen Weg gibt und wenn der Arbeitgeber einfach diese Sensibilität ähm, weitergibt und sagt, du bist mir wichtig, du kannst anrufen, das wir erfahren das nicht, aber du bekommst Unterstützung. Und das, ist, finde ich, ist eine sehr, sehr konkrete Unterstützung. Aber ich kann vielleicht einfach mein Präventionsbeispiel äh, erzählen. Und zwar bin ich mit dem Fahrrad äh, zum Training gefahren morgens, ähm, bin leider gestürzt, ähm, hatte mir das Handgelenk verletzt und ähm, bin gesetzlich versichert und hätte sechs Wochen auf einen mlt termin gewartet. Und konkret ist es so gewesen, man konnte den Bruch nicht ausschließen. Was macht man dann also? Konservativ kriegst du Gips, wird ruhig gestellt und ähm, ja, aber das, das habe ich gesagt, nee, das kann ja nicht sein und ich muss sagen, ich bin so happy, weil wir dürfen das auch nutzen, wir sind auch abgesichert, vielleicht ist es deswegen, das, dass ich auch für unsere Themen halt so brenne, ne? Wenn das, <lacht> falls sich jetzt jemand fragt und dann habe ich angerufen und hatte eine Woche später tatsächlich einen MRT-Termin, das konnte abgeklärt werden und hey, also für mich war es natürlich top. Ich war diesen komischen Gips los auf der einen Seite und auf der anderen Seite für meinen Chef war es natürlich super. Ich war wieder äh, ja, voll, voll im Business und ähm, bin ich ausgefallen für etwas, was eigentlich unnötig gewesen wäre. Ne? Mhm. Und das wäre jetzt eine konkrete präventive Maßnahme gewesen. Äh, reintegrative Maßnahmen sind ähm, sehr viel komplexer natürlich, weil ein anderes Krankheitsbild in der Regel davor steht. Ist aber so, dass wir eine 1 zu eins betreuung haben, äh, gesetzt den Fall, ähm, ich hätte jetzt was schwerwiegenderes und bräuchte Unterstützung bei Reha oder ich muss jetzt Anträge stellen, weil ich äh, umbauen muss etc. pp., dann bekomme ich eine Person an die Seite, mich unterstützt, wo ich mit Rat und Tat hingehen kann, der mir eben auch bei Papierkram hilft. Ja, und, und da ist es ja, ja echt schon auch manchmal
0: so äh, zwei, drei verschiedene Worte und die richtigen Worte, die ich da verwenden muss. Und auf einmal wird so ein antrag äh, ab, abgelehnt oder, ja. oder eben entsprechend ja. schneller auch bestätigt und so weiter. Und ja, also da ist ja. Expertenwissen von Leuten, die das natürlich auch regelmäßig machen, echt wirklich Gold wert, ne?
2: Genau, deswegen fokussiere ich auch gerne auf die Zusatzleistung, weil natürlich am Ende zahlen wir die Versicherungsleistung, die vereinbart ist. Und das ist dann konkret eben eine BU-Rente oder, oder eine Absicherung im Todesfall, ähm, was super wichtig ist. Und mhm. ähm, aber wenn wir die Möglichkeit haben, vorher zu intervenieren positiv, mhm. geben wir alles dafür. Und das sind eben die drei Säulen. Und ich die, glaube, die dritte
0: Säule war dann?
2: Im Prinzip, also die Das war ja jetzt so ein bisschen fließender,
0: fließender die Übergang. Entschuldigung, deswegen. Ja, Entschuldigung, so,
2: Also erste Säule Prävention, zweite Säule äh, Reintegration und ja. dritte Säule ist quasi der finanzielle Fallschirm. Ich kriege eine Versicherungsleistung ausbezahlt und kann davon meinen Lebensunterhalt weiter bestreiten.
0: Und das kann sein, die BU, das kann sein, die Unfall, kann das noch was sein, Tot Todesfallleistung, hattest du jetzt gesagt?
2: Genau, also das ist äh, in dem Falle bei uns keine Unfall. Das okay. Eine klassische BU Absicherung.
0: Okay. Und die, und die, die schließe und ich als Unternehmer komplett mhm. für meine Belegschaft ab.
2: Ja, genau. Wow. Und das okay. ist das Besondere, weil klar, ähm, vielleicht man kennt es aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis selbst. Äh, ich habe mich nicht drum gekümmert. Ich habe so ein gewisses Eintrittsalter erreicht oder ich habe hier ein zwicken, da einen zwicken. Und bei dem Kollektivansatz ist es natürlich so das ist eigentlich der Grundgedanke einer Versicherung, Aber vielleicht machen wir einen zweiten Podcast dazu, ich will das gar nicht weiter sprengen, ähm, zu sagen, du hast einen Vertrag und du versicherst im Prinzip die gesamte Belegschaft oder Teile der Belegschaft AGG-konform. Ne? Mhm. Zu sagen, ja, und das ist einfach eine extrem wertige Leistung, wenn man sich das mal überdenkt, dass im Schnitt zahlst du, wenn ich das jetzt abschließen würde, zahle ich im Monat roundabout 150 Euro monatlich. Kann man sich ja schon mal vorstellen, äh, zu den Zahlen, die du eben genannt hast, ähm, was das bedeutet. Das kostet das für den Arbeitgeber nicht, weil es natürlich äh, ganz anders tarifiert wird in einem Vertrag für den Arbeitgeber, der sich natürlich damit positionieren kann. Und da sind wir wieder bei HR. Er positioniert sich nämlich als der Arbeitgeber, bei dem du das bekommst im War for Talents. Ich persönlich glaube, es ist auf jeden Fall ein USP weil der Mitarbeitende kann die Leistung nicht mitnehmen, sondern die habe ich nur bei meinem Arbeitgeber.
0: Okay. Anna-Marie, wie schätzt du, dass es eines gibt? Also ich sage mal, ich, ich spreche erstmal aus meiner Sicht und dann kannst, kannst du nochmal deinen dein Teil der Sicht dazugeben. Es gibt bestimmte Themen im HR-Bereich, die werden offen zugegeben, zum Beispiel mhm. eben der Kampf um die Talente. Also es herrscht draußen ein Fachkräftemangel, aber dass man selber vielleicht einen Fachkräftemangel hat, das möchte man schon wieder äh, nicht so gerne zugeben. Oder man sagt eben, ja, grundsätzlich in der Gesellschaft ist das Thema psychische Gesundheit ganz, ganz wichtig, aber bei uns gibt es keine Depression, gibt es keinen Burnout, wir haben sowas nicht. Ähm, wie schätzt du das? ein? Ist das, sind das nur Argumente, die mir um die Ohren geworfen werden, um mich abzuwenden, damit ich nicht mit BGM nerve? Oder ähm, ist das allgemein so, dass, dass jeder selber denkt, bei sich selbst die Schafsherde, ist alles in Ordnung?
1: Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Prozess. Früher ähm, oder in vielen Unternehmen wird ähm, die HR-Leistung ähm, immer noch von der Sekretärin des Chefs gemacht oder so und, und oder es ist noch nicht so ganz verankert im Unternehmen so, dass das ein Benefit ist, sage ich jetzt mal. Ja, mhm. ähm, und da sind wir auch beim Thema strategisch, wenn wir das Ganze in HR strategisch positionieren, sind wir beim Thema Employer Branding, und einem Unternehmen kann ja nichts Besseres passieren eigentlich, als dass es ähm, etwas anbieten kann, was entweder andere nicht haben, oder ähm, etwas, wo die Belegschaft, also jeder Mitarbeiter für sich spürt, da kümmert sich jemand um mich, und ich bin jetzt nicht nur eine Nummer, und ähm, zum Thema Fachkräftemangel habe ich immer wieder den Eindruck, ähm, klar, es gibt den Fachkräftemangel per se nicht. Ich glaube eher, er ist, ähm, er ist in, in Bereichen auf jeden Fall da und ganz, ganz oft oder regional bezogen auf jeden Fall auch. Aber vor allem ist er hausgemacht. Mhm. Denn wenn man sich vorstellt, wie der Suchradius eines Unternehmens ist, welche Kriterien sie an den Bewerber stellen, dann ist das gefühlt so ein Radius. Ja? Mhm. Und die gucken nicht nach links und rechts. Oder ich habe aktuell auch mit Kunden zu tun, die noch ähm, sehr, ich sag mal, old school an die Sache herangehen und sagen, post and pray und wir machen. Wir warten einfach, bis sich da Leute melden. Faktisch ist es so, du kriegst keine 200 Bewerbungen mehr. Ja? Mhm. Wenn du dann aber der Belegschaft zeigst oder potenziellen zukünftigen Mitarbeitern, hey, bei uns bist du eben keine Nummer, bei uns wird sich gekümmert. Und wenn es ähm, wenn es dir gut geht, dann geht es uns gut. Dann hast du diesen zwischenmenschlichen oder diesen menschlichen Aspekt. Und dann wird ein Schuh draus. Ja? Dann wird das so zusammen. Ähm, ähm, halt, greift ineinander und, und, und ergibt ein, ein, ein Bild. Ja.
0: Mhm. Ist es und? denn so, ähm, dass alle Doreen, dass alle gleich Hurra schreien, wenn du durch die Tür kommst und sagst, auf sie haben wir gewartet? Oder ist es eher <lacht> auch so, dass alle sagen, ähm, naja, das klingt ja alles ganz schön mit den Benefits und äh, mit den Mitarbeitergesundheitsvorteilen, aber wenn ich meiner Belegschaft jedem da 50 Euro am Monatsende mehr in, äh, auf die Hand gebe, dann sind die, dann sind die genauso glücklich. Ist das denn so oder verändert sich da was aus seiner Sicht in der Gesellschaft, dass Geld vielleicht alleine auch nicht mehr alles
2: ist? Guter Punkt. Also, Punkt 1: Versicherung ist nicht sexy.
0: Ich bin, ich bin letzten Samstag aufgewacht und habe gesagt: Boah, ich habe heute so Bock, ich gehe heute los hm. und so richtig schöne BU shoppen.
2: Also. Vielleicht brauchen wir so fancy Stores in netten Shopping Malls oder so. Vielleicht wird es dann more sexy wahrscheinlich nicht, Nein. aber letzten Endes ist es so, wie du sagst, dass, dass die Bedürfnisse verändern sich und auch das, das speziell auf unser Thema jetzt gemeinsam, das Gesundheitsempfinden hat sich verändert und auch der Blick mhm. des Kon Konzeptes sozusagen, was hat denn eigentlich mein Arbeitgeber auch mit meiner Gesundheit zu tun und ja will ich jetzt überhaupt äh, bei dem noch arbeiten, weil der kümmert sich gar nicht um mich. Und in der Pandemie hat sich es noch mal so richtig rausgestellt, mit dem Brennglas, sage ich jetzt mal, auf verschiedene Punkte, die vorher nicht gut gelaufen sind, ähm, die waren in der Pandemie noch deutlicher zu spüren. Ja. Und da fragen sich, glaube ich, und das kann ich jetzt eigentlich so aus dem Freundesbekanntenkreis oder mit meinen Kommilitonen reden wir auch genau über die Themen, es, es geht mehr und mehr auf den Purpose, auf die Sinnhaftigkeit. Und da muss ich sagen, ja, Dinge, die Sinn machen und sich Gedanken darüber zu machen, wie es mit meiner gesundheitlichen Thematik weitergeht und dass ich abgesichert bin für den Fall der Fälle, bekommt einfach eine, eine mehr Bedeutung. Und der monetäre Ansatz, ich glaube, es gibt auch zig Studien dazu, wie schnell oder beziehungsweise wie lange hält denn ähm, das gute Gefühl einer Gehaltserhöhung in Netto denn wirklich an? Und wenn man da selber für sich mal ähm, in der Vergangenheit drüber nachdenkt, hat man vielleicht was bekommen. Im zweiten Monat war es nett und im dritten Monat war es Business as usual auf dem Konto so, ne? gefühlt. Halt so. Genau. Und klar, jetzt bin ich natürlich mehr mit den Themen tagtäglich so beschäftigt als jemand, ähm, der damit nicht so berührt ist. Aber ich muss sagen, ich finde, das ist einfach auch eine absolute Wertschätzung. Und ähm, wir brauchen das als Menschen, nicht nur als Mitarbeitende, sondern auch als Menschen wertgeschätzt zu werden. Und das ist eine Ausdrucksform aus meiner Sicht dazu.
0: Es ist halt auch so eine Sache, wie ich es kommuniziere. Ich sag mal alleine schon, du hast so schön gesagt, ähm Versicherungen shoppen ist nicht sexy. Denn alleine schon, dass mein Chef mir diese Last, eine BU, mich darum zu kümmern und dann muss ich äh, darauf achten, habe ich auch wirklich alles richtig und bin ich in der, in der richtigen Klasse, dass ich nicht in der falschen Risikoklasse bin und mhm. was ich nicht alles beachten muss. Das ist mega nervig. Und wenn dann der Chef sagt, kommen Sie zu mir, ich stelle Sie ein und da haben Sie das Problem gleich mit erledigt, weil Sie sind gleich mit da in dem Gruppentarif mit drin, ist das ja. schon mal ein Mega-Benefit, wenn ich das eben auch vernünftig kommuniziert bekomme. Komme, dass es so eine Leistung gibt, dass es auch nicht selbstverständlich ist und ähm, dann kann ich mir eben auch vorstellen, dass es ein, gut, ein gutes Instrument ist zur Mitarbeiterbindung, Bei was passiert denn eigentlich, wenn ich das Unternehmen verlasse, dann mit der Police und dergleichen? Wie, also, wie, wie, wie verhält sich das?
2: Also administrativ und jetzt können die HRler die, die, die Öhrchen auch wieder spitzen, weil wir das natürlich genauso sehen. Du sagst, ah, es geht darum, einen Versicherungsvertrag im Betrieb zu implementieren, dann kommen schon die Alarmglocken. weil Der Betriebsrat,
0: oh Gott, der Betriebsrat. Ja,
2: das ist zum einen, es muss natürlich klar sein, es muss verhandelt, es muss ausverhandelt sein und äh, es muss natürlich auch den en entsprechenden Bedürfnissen äh, gerecht werden und sein, sage ich jetzt mal. Aber faktisch ist es so, ähm, ob der Betrieb jetzt 500 mitarbeiter hat oder 1.500, es bleibt ein Vertrag. Wenn ich eine kollektive Gruppe habe und du musst unter dem Jahr keine Ein- oder Austritte melden, aber versicherungstechnisch ist es so, dass wenn du dann ausscheidest als Mitarbeitender, bist du einfach nicht mehr im versicherten Kollektiv. Das heißt, du nimmst die Leistung nicht mit. Dem Grunde nach geht man dem Ganzen auf den Grund, ist es ein Arbeitgeberversprechen, ich will das jetzt nicht zu so technisch machen, aber es ist ein Arbeitgeberversprechen. Mein Arbeitgeber verspricht mir für den Fall einer Invalidität eine Summe X. Das ist mal was wert. Es hm. muss, das halt kommuniziert werden. Das muss genau, halt nur kommuniziert genau, werden. Was genau. Deswegen bauen wir viel aus im Bereich des Personalmarketings, wie wir konkret unterstützen können. Und ähm, mhm. ich glaube persönlich, dass es ein absolutes Bindungsinstrument ist. Mhm. Ähm, jemand, der gehen möchte, der geht natürlich auch so. Über allem steht Kultur für mich, Wertekultur des Arbeitgebers. Ähm, wahrscheinlich würde er sich sonst nicht mit in der Klassifizierung teurerer Benefits aufhalten, wenn er nicht den, den Mehrwert der Dinge monetär und auch zwischenmenschlich sehen würde.
0: Mhm. Anna-Marie, was denkst du, wo, wo entwickelt sich der HR-Bereich und auch die Aufgaben und auch solche Themen, wo, wo entwickelt sich das in den nächsten Jahren hin?
1: Also es darf sich strategischer entwickeln. Ich erlebe immer noch im Netzwerk, dass es Unternehmen gibt, die das Thema HR immer noch nicht angetrieben haben oder nicht aufgegriffen haben oder erst seit zwei, drei Jahren eine Personalabteilung haben, wo sich jemand wirklich explizit um das Thema kümmert. Auf der anderen Seite gibt es HR-Abteilungen, wenn sie schon drin sind, die sagen, oh mein Gott, ja, wir, wir laufen zu 120 Prozent operativ, wir spielen ständig nur Feuerwehr, wir haben faktisch keine Zeit für Strategie. Und dann denke ich mir, das ist das, was Doreen auch vorhin gesagt hat. Ich glaube, erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass man erst investieren muss, also eine gewisse Zeit, eine gewisse Energie, um zu überlegen, wie macht man das denn strategisch, ja, um das aufzusetzen und dann es umzusetzen. Weil dann, danach die Zeit für dich spielt. Dann hast du nämlich Zeit für, für Strategie und äh, die HR darf sich dahin entwickeln und auch das Thema Kommunikation aufgreifen. Die meisten haben tolle Leistungen. Die meisten, vielleicht haben sie auch schon hier die Community, die zuhört, vielleicht haben sie den, äh, den einen oder anderen ne, BGM-Verantwortlichen, vielleicht haben sie das Thema auch schon, aber sagen, hm, aber wie kommunizieren wir das denn?
0: Mhm.
1: Ja, habe ich auch schon Kunden erlebt, die dann gesagt haben, wir bieten doch tolle Leistungen, aber die Leute springen nicht drauf an. Ja, weil es nicht, weil es nicht zielgruppengerecht äh, entspricht, also, ähm, kommuniziert wird. Und dann musste ich die IH, HR strategisch an die Nase packen und so. Wer sind denn, also klassisch aus dem Marketing auch bezogen, äh, oder darauf bezogen, wer sind denn meine Stakeholder im Unternehmen, und im Außen. Und welche Botschaften sende ich wie über welche Kanäle raus, damit ich meinen auch meinem eigenen Purpose so nachkomme ne? mhm. okay. und den erfülle.
0: Wenn ich jetzt noch mehr über, ich sag mal, betriebliches Gesundheitsmanagement trifft auf HR, ähm, wenn ich da noch mehr drüber erfahren möchte, da habt ihr ja beide was vorbereitet. Wie, wie kann ich denn noch mehr darüber erfahren?
1: Naja, es war ja eigentlich abzusehen, dass äh, wenn sich eine BGM-Verantwortliche in einer Versicherung und eine Matchmakerin treffen, äh, die äh, mit dem Thema Beim Events Rotwein, hat, wohl
0: beim Rotweintreffen.
1: <lacht> <lacht> das erste war übrigens ein Kölsch vor anderthalb Jahren. <lacht> Da hat sie mich zum Kölsch eingeladen nach, die, nach unserem ersten Treffen. <lacht> ähm, und äh, da haben wir schon eben die Idee gehabt, man könnte eventtechnisch was auf die Beine stellen, um so einen gewissen Dreiklang hinzukriegen, nämlich das Thema äh, Inspiration, aber auch das Thema Netzwerken und äh, Inspi also Inspiration, Netzwerken, Dorin äh, Und Information, ne? Und Information letztendlich. Einfach um Aufklärung zu leisten und zu gucken, was gibt es denn alles so für Möglichkeiten. Und dann haben wir eben diese Kräfte gebündelt und rausgekommen ist, Doreen, das sagst du ja, jetzt. Danke, danke. Also rausgekommen ist tatsächlich
2: eine, wie ich finde, sehr zielgruppenspezifische Eventreihe online. Und zwar nennt sich die Hashtag 4HR. Da steht dahinter die starken vier für HR. Und unser Ansinnen ist, gemeinsam BGM-spezifische Themen in vier Events. Das nächste findet äh, am 23. September statt ähm, und äh, dreht sich um das Thema digitales BGM. Ja, zu beleuchten, mit Experten zu sprechen, aber das Ganze auch sehr interaktiv und offen zu machen. Das heißt, jeder der Zeit und Lust hat es herzlich eingeladen, teilzunehmen und mitzumachen, mit der Idee, sich tatsächlich dann auch zu, zu vernetzen, zu connecten, sich auszutauschen, weil, was, was wir auch gemerkt haben, oder was ich auch persönlich gemerkt habe, neue Themengebiete ähm, bringen manchmal Unsicherheiten. Ist man Experte in dem Thema, ist man auch nicht fertig. Also es hilft immer, sich ähm, mit anderen Menschen auszutauschen. Und das machen wir da in lockerer Atmosphäre, äh, mit gutem Content und äh, ongoing und ich bin sehr stolz zu sagen, dass unser Schirmherr äh, der Professor Dr. Volker Nürnberg ist, der ja, ähm, ich sage jetzt mal, seines Zeichens der BGM-Papst ähm, jetzt letztens ja ähm, im äh, Haufe Magazin gekürt wurde und ja, de, der uns unterstützt und der auch ähm, ja, die Message voranbringt und der uns auch hilft, das Thema BGM breiter zu machen. Ähm, ja, und ich glaube, durch den Austausch und durch den Dialog ähm, ist es auch so, dass wir Serviceleistungen anpassen können, dass wir uns austauschen können, was können wir denn besser machen, was hat nicht funktioniert und vielleicht dann eben auch branchenübergreifend zu sagen, das ging gar nicht. Oder Versicherungsleistung.
0: Mhm.
2: Wie, wie können die sexier werden für ähm, BGM-Verantwortliche? Mhm. Also
0: Ihr habt jetzt gesagt, am 23.09. ist das der erste Termin?
1: Das ist schon der zweite das Termin. Das ist schon der
0: zweite Termin. Also im ersten Termin, der ist schon vergangen. Um was ging es da
1: um Schwerpunkt? Da ging es um das Thema mentale Gesundheit. Und da hatten wir zwei Gäste, die, die von beiden Seiten die mentale Psyche beleuchtet haben, nämlich einmal aus der weiblichen Seite und einmal von der männlichen Seite. Weil da gibt es, wie man sich vorstellen kann, auch große Unterschiede. Und wie man das dann schafft, daraus ja eine, eine, eine homogene Unternehmenskultur zu machen, in dem sich beide wohlfühlen, wo beide das Gefühl haben, man geht auf sie ein. Und äh, jetzt im zweiten äh, An ähm, ja, in der äh, zweiten ähm, Edition sozusagen geht es, äh, wie Doreen schon gesagt hat, um das Thema BGM Goes Digital. Ja, also wie ist denn BGM ähm, digital abbildbar? Ist das möglich? Also wenn wir jetzt an äh, das Thema Coaching zum Beispiel denken oder mentale Gesundheit oder Gesundheit generell, kann man das gut ab, abbilden oder braucht es dafür schon die Präsenz? Und ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig, weil spätestens seit Corona ja, ähm, ist, ist klar geworden, die zwei wichtigsten Faktoren im Unternehmen oder für den Unternehmenserfolg sind die Menschen, also sprich die Mitarbeitenden und auf der anderen Seite die Digitalisierung. Und um die kommen wir einfach nicht drumherum.
0: Mhm. Ja. Habt ihr schon ähm, auch die die Daten? Also welche Uhrzeit ist das am 23.09.? Ich starte um 16 Uhr. Um 16 Uhr. Also für alle, die heute zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, also der Podcast wird am 21.09. veröffentlicht. Für alle, die gleich gehört haben und äh, da gleich zugeschlagen haben, dann entsprechend äh, zwei Tage später, der 23.09.16 Uhr geht es los. Wir werden entsprechend auch zur Anmeldung für die Veranstaltungen verlinken. Die kosten mich genau was? Null. Null. Ein
2: Lächeln, bitte. Ein, ein Lächeln,
0: also ist für, <lacht> ja, alle, <gute> Laune. <lacht> für alle Interessierten vollkommen kostenfrei, äh, finde ich ein super Angebot. Man kann also nichts verlieren, man kann nichts falsch machen, man muss lediglich wie viel Zeit investieren, was denkt ihr?
2: Also wir Genau, genau.
0: Zwei Stunden. Also von 16 bis 18 Uhr schon mal blocken, Getränke kaltstellen und entsprechend dann da beim Event dran teilnehmen. Habt ihr auch schon für das dritte und vierte Event sowohl die Themen als auch die Daten, die wir durchgeben können, für alle, die vielleicht den 23.09. verpasst haben, weil sie zu spät den Podcast gehört haben oder gesehen haben?
1: Boah, jetzt muss ich spinken. Anne, kannst du... Also, das dritte Event wird auf jeden Fall im November stattfinden, am 25. Da beleuchten wir das Thema BGM ist das Chefsache, ja, denn wir sind äh, zu dem Ergebnis gekommen in, in unserem Brainstorming, dass ähm, die HR, wenn sie BGM angeht, oft alleine dasteht, aber das Problem ist, ist das, ähm, oder die Herausforderung ist, es ist eigentlich Chefsache, wenn Gewisse Unternehmenskulturbereiche oder überhaupt die Unternehmenskultur wird entweder von oben aufoktroyiert oder sie wird gelebt. Mhm. Und BGM und Gesundheit oder ein gesundes, ich sag mal, Miteinander und ein gesundes Miteinanderwachsen passiert nur in einer Umgebung, die vom Chef auch gewollt und gefördert wird. Ja, und äh, im Februar, ne? Da geht es um das Thema, da wollen wir mit dem Professor Dr. Nürnberg zusammen mal schauen, wo darf oder soll oder wird sich BGM hinentwickeln. Also wir möchten gerne zusammen mit den Teilnehmern einfach ein Big Picture machen und, und dann sagen, okay, BGM 2025, wie sieht das aus? Ja, Denn wir gestalten ja heute schon die Zukunft mit unseren heutigen Ideen und mit unserem Verhalten, mit unserem, mit unserem Mindset, was wir, was wir an den Tag legen.
0: Okay, super. Also ich finde es spannend. Wir werden, wie gesagt, alles entsprechend in den Shownotes verlinken oder in der Videobeschreibung für diejenigen, die auf YouTube zuschauen. Ähm, Annemarie, hast du irgendwie noch so einen letzten Tipp, so einen letzten Rat an die Community? Irgendwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen, was ist noch wichtig im Bereich HR trifft auf BGM?
1: Ich bin dafür, ich plädiere nach wie vor, dass HR strategischer denken darf und auch sich selbst finden darf und auch sagen kann, was es zu, also für was es steht, also ihren eigenen Körper finden, um das dann auch gegenüber der Belegschaft zu zu transportieren per Message und im Hinblick auf Strategie natürlich, dass eben das Thema Gesundheit auch mit integriert wird, um das Unternehmen gemeinsam nach vorne zu bringen mit allen. Also diese Mitarbeiterintegration in die Unternehmenskultur einfach, dass die passiert.
0: Mhm. Du reden, wie sieht's bei dir aus? Habe ich irgendwas in Richtung Versicherungen trifft auf BGM? Habe ich da irgendwas vergessen?
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, es ist, dass man das überhaupt in einem Zuge sagen kann hat irgendwie eine starke Message, finde ich schon. Und für jeden, der sich damit weiter beschäftigen möchte, glaube ich, bietet es, egal auf welchem Spielfeld der Versicherungswiese, Möglichkeiten. Und es gibt äh, tolle Ansprechpartner überall, äh, die gerne unterstützen. Und ja, ich bin bei Anne vollkommen. HR muss und darf gerne strategischer werten. Operative Dinge dürfen schneller digitalisiert werden, wenn es denn möglich ist. Ja. Und genau, und einfach wieder den Fokus mehr auf den Menschen zu legen mhm. und den in den Mittelpunkt zu stellen. Ich glaube, dass das uns allen gut tut und dem BGM auch äh, dann gerecht wird. Dorin, wenn ich
0: noch mehr Fragen habe zu euren Angeboten, wie kann ich dich konkret erreichen?
2: Äh, am besten direkt über LinkedIn. Doreen Ackermann ist mein voller Name äh, oder auch Xing, sie dürft mich einfach gerne anschreiben und äh, sehr gerne auch per Du.
0: Alles klar, da werden wir auch entsprechend die Profile ähm, in dem Blogbeitrag nochmal auch verlinken. Annemarie, wie sieht es bei dir aus, wenn ich äh, nochmal genau gematcht werden möchte im Bereich HR, wie, wie, wie schaffe ich das? <lacht>
1: Am liebsten persönlich ansprechen, also gerne zuerst über LinkedIn, ansonsten auf meiner Webseite steht auch meine Telefonnummer, denn ich bevorzuge meistens den, den direkten Draht, da hat man auch ne, schnell diesen persönlichen Bezug und kann dann halt auch noch viel zielgerichteter schauen, wie das Matching funktionieren kann. <lacht>
0: Perfekt. Ich danke euch, dass ihr in meinem Podcast äh, zu Gast wart. Ähm, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine 5-Stände-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Feedback gerne auch an info -at Da freue ich mich natürlich auch jederzeit über entsprechende Nachrichten. Ähm, ja, und ansonsten heißt es von meiner Seite aus, schön gesund bleiben, bis zum nächsten Mal und spottfrei. Und die letzten Worte gehören euch.
2: Ja, bleibt gesund. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich über eure Kontaktanfragen und den Austausch, egal zu welchen Themen.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut für die Einladung, lieber Hannes. Und mir bleibt nur noch abschließend zu sagen, dass starke Unternehmen starke Mitarbeiter stärken oder noch stärker machen und umgekehrt, dass starke Mitarbeiter die die Unternehmen wiederum. Fördern und stärken.
0: In diesem Sinne, bleibt gesund.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.